0: Hoy, episodio 212 del lunes 25 de abril del 2022, programa en el que tenemos el placer de contar con un invitado muy especial. Pero antes dejadme que os recuerde que podéis encontrar más contenido en nuestro blog e información sobre nuestros servicios en nuestra web, en globalhumancon.com. Desde allí os podréis apuntar a nuestro newsletter para no perderos nuestros webinars, streamings y todo el contenido de actividades que organizamos desde la consultoría Global Human Consultants. Ha trabajado más de 14 años en consultoría de tecnología y Project Management en ámbitos internacionales y diferentes países, en Sudamérica, en Estados Unidos y en Europa. Persona de proyectos, le apasiona trabajar en equipos comprometidos y cumplir objetivos a tiempo en entornos colaborativos. Realmente cree que se puede tener éxito siendo ético, comprometido, pero también feliz. Ahora está enfocado en desafíos con sus dos pasiones, las personas y la tecnología ya sea en España, en Países Bajos o en Argentina. Hoy en Siempre Puedes Practicar Surf tenemos el placer de contar con Santiago Moreira, socio en Global Human Consultants y cofundador de Sikit. Santiago, muy buenos días y bienvenido.
1: Buenos días, Guise. Muchas gracias por la presentación, ¿eh?
0: ¿Has visto? ¿Cómo te sienta esto de ser invitado? Porque claro, en los primeros episodios de este nuestro podcast, que ya lleva 212 episodios, ya te vienes al 212, habías venido como participante activo, ¿eh? Y, y alguno de ellos lo habías hecho tú, ¿eh? Que yo recuerdo.
1: Sí, 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 me acuerdo al principio, al principio de todos. Nada, no puedo creer que vayamos por más de 200 podcasts, ¿eh? Increíble, increíble. Increíble,
0: nada. increíble. Bueno, hoy eh, te hemos pedido que vengas al, al podcast para aprovechar eh, no tanto tu actividad que realizas de manera habitual como socio dentro de Global Human Consultants, sino que nos hables del otro proyecto en el que estás involucrado en un porcentaje muy relevante, que es el proyecto de Sikit, ¿para hablar de qué? Para hablar de temas que a mucha gente le interesa y le importa. Por un lado lo que es el mercado de Haití, el mercado tecnológico. Yo creo que en este podcast hemos hablado muchísimo de manera directa o de manera tangencial de las dificultades que tiene el mercado de Haití a nivel global, a nivel internacional. Y creo que la experiencia que tenéis vosotros en que nos puede ayudar mucho. Y luego también el caso muy concreto y también de rabiosa actualidad, que es lo que está pasando en Ucrania en estos momentos y cómo está afectando al mercado global, al mercado específicamente al mercado de Haití. Así que, bueno, Primero de todo, gracias por encontrar este huequecillo y compartir estos conocimientos con nosotros.
1: Un placer, un placer, Guiche.
0: Muy bien, oye, pues la, la primera cosa que me gustaría que nos contases a todos para que contextualicemos el proyecto SIKIT, eh, danos algún titular, alguna frase para que todos sepamos qué es SIKIT y a qué se dedica.
1: Vale, perfecto. Te cuento. Sikit es una empresa que nace alrededor en el 2017, si mal lo no recuerdo, hace más o menos cinco años, eh, con el objetivo de, de buscar talento tecnológico solamente eh, para empresas mayormente europeas, considerando o teniendo en cuenta principalmente la relocalización de las personas. Como me me escucharán, yo vengo de de Argentina y uno de nuestros principales socios es de de Ucrania y la idea, digamos, principal era atraer talento ya sea de Europa del Este o de Sudamérica para que pudiera venir a trabajar a Europa. Obviamente también buscamos talento dentro de de Europa o que se quiera relocalizar o en los mismos países, pero también digamos que nuestra, nuestra visión era poder traer gente hacia Europa considerando, y que esto todavía sigue siendo cada vez eh, más visible, la falta de, 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 de perfiles tecnológicos que hace falta en Europa y en todo el mundo, ¿no?
0: Claro, probablemente por, por esas circunstancias el mercado IT se ha vuelto un mercado, un exponente claro de la globalización, ¿no? Por necesidad, ¿no? Por la necesidad de que eh, tengamos profesionales del desarrollo de software en muchísimos países y que no haya tantos en cada uno de estos países, ¿no? Esto hace que las aperturas a la, a la movilidad y a la globalización se den con muchísima facilidad. Teniendo en cuenta esa experiencia que tenéis de mover gente eh, de, de todo el mundo a, a muchas partes del mundo, o principalmente a Europa, ¿cuál es la situación actual del mercado IT a nivel global.
1: Y la verdad que está muy muy revolucionado, digamos, ya viene revolucionado hace mucho tiempo, desde que estoy en Haití, pero cada vez lo es más. Y y la pandemia, digamos, que que hizo también un giro súper grande, sobre todo en lo que comentabas un poquito recién del del trabajo en remoto, ¿no? Digamos que la, 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 la realidad es que la tecnología se puede desarrollar desde cualquier lado que tenga conexión a internet y un ordenador. este La pandemia un poco forzó esa situación y, y claro, ahora hay mucha gente que, que le interesa, ya sea a los empleados o a los empleadores, seguir en ese, seguir en ese camino, ¿no?
0: Claro, porque de, de alguna manera lo que sí que nos habíamos encontrado, por ejemplo, en, en Global con nuestros clientes, era que algunos de ellos que tenían el reto de, de reclutar o incorporar eh, talento IT, se encontraban al final con, con alternativas que no es que naciesen en la pandemia, sino que previamente a la pandemia habían algunas compañías que ya empezaban a hacerlo, como puede ser eh, traer el traer talento de otros países no y asumir una serie de costes adicionales que para muchas compañías esto es como impensable, oye, ¿por qué voy a traer a alguien que venga? de Ucrania, que venga de Bulgaria, que venga de la India, que venga de Argentina o lo que haga falta, pagando todo lo que tiene que ver la propia legalización de este este profesional. O incluso una segunda derivada que también hemos visto en algunos casos, que es el de construir un equipo en otro país, el el juntar a una serie de de personas para hacer proyectos concretos de manera sostenida en el tiempo, no, no, no de manera puntual. Eh, y montar un equipo concreto en un país concreto ¿no? y, y tener células de trabajo eh, que te permiten el hecho de poder, oye, garantizar que tienes al talento adecuado para cumplir tus proyectos o tus, o tus planes de negocio. ¿no? En ese sentido, eh, tú comentabas la llegada de la pandemia, esas iniciativas que, probablemente hayamos visto puntualmente en algún tipo de de cliente y quizás más en el norte de Europa que en el resto de, que en el sur de Europa, en España, por lo menos, como como práctica habitual, se han ido dando más, se han normalizado, han llegado a compañías que no se lo planteaban. Y la segunda pregunta que te quiero hacer es, y después de la pandemia, porque ahora recordemos, estamos a, a 25 de abril y hace muy poquito nos quitaron la mascarilla, que parece que ya la pandemia se ha acabado, ¿no? ¿Esta tendencia, si ha habido algún impacto por la pandemia para hacer que las empresas estén más abiertas a traer gente a su país o a colocar células de trabajo en otros, en otros eh, países, ¿se, se sostiene en el tiempo o hay una reculada y hay una vuelta a lo que hacíamos antes de la pandemia?
1: No, Mira, yo, yo creo que, y, y por la experiencia que tenemos, digamos que al principio, por, por hacer un poquito de, de historia, digamos que las empresas que, que decidían relocalizar gente, en general relocalizaban gente súper super senior, ¿no? gente con 10 años de experiencia o 15, que, que, que realmente quisieran, digamos que hacían como... Esa, digamos, esa intención de traer a la gente o esa inversión que tenían que que hacer la querían ver en gente muy senior que por ahí pudiera liderar equipos y tal. Esto en la medida, obviamente, que fue faltando cada vez más gente, eh, que que, que había cada vez más demanda y menos oferta en la realidad de, de gente. Fueron bajando un poco la, la perspectiva y hoy, y hoy puedes encontrar que, que, que traen juniors o como, o como tú decías, Guille, antes, que arman equipos en otros lados para que trabajen en remoto. Y lo que sí cambió la pandemia, yendo a lo, que, a lo que me preguntabas mucho, es creo que en todos los ámbitos hizo dar cuenta a mucha gente que se puede trabajar en remoto, al menos más, porque primero que te obligó y al final muchas empresas vieron que... Al final esto sigue funcionando y en Haití mucho más, ¿no? Digamos, entonces creo que forzó un poco más la apertura al trabajo en remoto de las empresas y obviamente hay muchos empleados, no todos, porque como en todo cada uno es una persona diferente, hay muchos empleados que prefieren seguir trabajando desde la casa o bien, también como está de moda Ahora ser, ser nómadas, ¿no? que trabajan seis meses en un sitio, seis meses en otro y tal, y ir viajando por el mundo mientras siguen trabajando.
0: Muy bien. Oye, eh, hablamos de Haití, hablamos de, de este desbalance entre oferta y demanda ¿no? en todo el mercado. Hay un tema que tenemos que tocar sí o sí, te lo tengo que preguntar, que es el del dinerito, el de la retribución. ¿eh? Hay mucha gente que, que empieza a percibir que, que el mercado retributivo de, la, de los perfiles Haití... Se está volviendo loco y que año tras año parece o da la sensación de que las inflaciones dentro de este micro sector retributivo están eh, a veces veces con esta sensación de que están fuera de control, que de repente un puesto por el cual pagabas X lo vuelves a buscar al mercado 12 meses después y, y se ha multiplicado o se ha incrementado por 1,2 o por 1,3. ¿Tenéis desde, desde Ziki, de vuestra experiencia haciendo este tipo de búsquedas? ¿Qué percepción tenéis de, de la evolución de los modelos retributivos dentro del mercado de IT? La, la,
1: la realidad, Guiche, es que sí, es que vienen, digamos, eh, los salarios y, y creo también principalmente eh, en el capitalismo, como en cualquier eh, parte económica, como decía antes, por la oferta y demanda, se va recalentando el mercado y cada vez se va pagando más. Y lo que nosotros sí vemos es que hay bastante distorsión entre lo que una persona puede pretender y lo que alguna empresa le puede pagar y otra no. Es como que es muy difícil encontrar un estándar porque hay empresas que están dispuestas eh, eh, a pagar más y hay empresas que no y hay gente para todo, digamos, y también los beneficios son importantes. Digamos que es como, yo lo que veo es que hay... Una distorsión en en las dos partes, ¿no? Que entonces eso puede hacer un poco más difícil, digamos, el trabajo de encontrar una una persona, digamos, que se adecue a un proyecto. Y como como ejemplo te puedo dar algo que está pasando en en Argentina que conozco, que también ahora con el trabajo, como decíamos antes, que explotó un poco el trabajo en remoto, eh, que hay mucha gente en Argentina y en Latinoamérica, no no solo en Argentina, que empezaron a trabajar como contractors en remoto, para Estados Unidos, ¿no? por, un, por un tema de la zona horaria que es parecida y que hay mucha gente que sabe inglés, digamos, pueden trabajar fácilmente en remoto para Estados Unidos. Y esto obviamente eh, distorsionó el mercado porque, claro, las empresas en Estados Unidos están dispuestas a pagar en dólares a los empleados de Latinoamérica. Y, claro, en el mercado interno, obviamente, esta gente que le ofrecen cobrar en dólares puede cobrar mucho más de lo que cobraría en moneda local, y esto distorsiona mucho el mercado, el mercado interno en Argentina o en cualquier país de Latinoamérica, ¿no? Entonces digamos que estas distorsiones cada vez se van dando, se van dando con más frecuencia.
0: Claro, este es el caso y de realidad de, de, del, del, uh, del mercado Haití. De ¿Tú crees que esto es una tendencia natural de la globalización? Es decir, ahora te voy a pedir que saques la bola de cristales, Santi. No tanto que hablas de la experiencia en Sikit, pero sí que es cierto que eh, da la sensación de de, de uno de los discursos o discusiones que se pueden tener eh, en en un café, en una cerveza con unos amigos, que es, oye, ¿por qué a mí haciendo lo mismo me me pagan diferente por estar en Barcelona de lo que me pagan por estar en Berlín? Por ejemplo, que esto es una cosa que sucede, tú vas, mismo puesto de trabajo, misma responsabilidad, misma contribución. Eh, eh, depende de donde estés, te pagan diferente. Y eso tiene una razón de ser y, y, bueno, podríamos discutir mucho, ¿no? Pero tú tienes la sensación de que esto que estás explicando, que pasa en Argentina, que al final es trasladar el salario retributivo, más o menos, seguramente no será exactamente igual, pero, hombre, diferencialmente superior a lo que sea en Argentina porque tú estás trabajando para una empresa en Estados Unidos por el hecho que el, tel- el teletrabajo ha facilitado que esto suceda, ¿se pueda ir convirtiendo en una tendencia general que poco a poco vayamos viendo no solo en el sector de IT, sino también en otros sectores? ¿O crees que esto es simplemente una reacción a un momento puntual de desbalance entre oferta y demanda y que luego la oferta y demanda va, va, va a reubicar las retribuciones de en función del contexto en el cual estamos viviendo?
1: De nuevo, ¿eh? y, y bien dicho, no tengo la bola de cristal, pero te puedo decir mi opinión y si querés en el episodio 1000 lo volvemos a hablar a ver si, a ver si tenía razón o no. Yo creo que es algo global, ¿eh? yo creo que es algo que hay muchos tipos de trabajo que se pueden hacer de manera remota y, y el mundo está yendo un poquito cada vez más para ese lado. Y si bien es difícil, porque obviamente vos decís, y, y con razón, que hay muchas cosas en juego. No es lo mismo el costo de vida en en Buenos Aires que en Chicago, en Estados Unidos, o o en en algún país de de África eh, o en Holanda, por ejemplo. Entonces, claro, hay algo que juega distinto, pero sí es cierto, desde el punto de vista del, del trabajador, es que por el mismo tipo de trabajo podría tener la misma retribución. Si además lo puedo hacer de mi casa, ¿qué más da que yo esté en Asia, en África, en Latinoamérica o en Europa eh, o en Estados Unidos. La realidad es que si tú haces tu trabajo y lo haces de buena manera y y cumples con los objetivos que te pone la empresa y para eso hay una retribución, tiene lógica que se pague lo mismo. Entonces yo creo que esto es algo que con el tiempo se tiene que ir ordenando y se va a ir encontrando un equilibrio. También hay muchas implicancias este, fiscales en todo esto y cómo los países se van a adaptar a todo este tipo de cosas. Este, eh, porque, claro, también a, a nivel fiscal, cómo, tributa, cómo se tributa en cada caso es todo un tema y que se tiene que ir resolviendo. ¿no? En algunos lo tienen un poco más resuelto. O mismo esto que decía yo antes de, de, de la gente que es nómada. ¿no? ¿Dónde va a tributar? y claro de los países tienen que ir adaptándose también y los gobiernos a estas nuevas realidades que yo creo que con el tiempo van a ser siendo cada vez más frecuentes, ¿no?
0: No, totalmente. Mira, mientras nos estás explicando, se se, se me ocurría un ejemplo real de de idas y venidas en modelos retributivos, eh, en este caso, de más a menos, eh, que, que a veces pensamos que lo que está pasando en el mercado consolida ¿no? Y, y lo que hace es seguir un, una tendencia incremental, pero a veces no pasa así, ¿no? Esto, se, seguramente tú en una experiencia de Centro lo habías llegado a vivir en, eh, hace no tanto, a un expatriado que se le movía de un país a otro en Europa, se le pagaba un paquete de expatriado completo. ¿no? Y la tendencia actual es que esto está desapareciendo completamente. O sea, ¿por qué? Porque. Ya no hay tanta diferencia entre vivir en Barcelona o en Madrid y vivir en París o en Berlín, a nivel de no, no tanto de costo de vida, que también los costes de vida cada vez se, se acercan más y Exacto. todavía queda distancia, pero mucho menos de la que había hace 50 años, probablemente. ¿no? Sí. Y, y eso hace que tener que motivar a alguien para que se vaya de París a Barcelona no es tan importante hoy como lo era hace 100 años por ejemplo. Y por lo tanto, las empresas tampoco se han dado cuenta que no hace falta que lo ofrezcan, que hay mucha gente dispuesta a moverse. La movilidad se ha vuelto algo que es más habitual y, por lo tanto, no tengo que motivar tanto a la gente. Por lo tanto, ese paquete de expatriado con sobrecoste que tenía para la compañía, cada vez se paga menos. O sea, hay, hay compañías que todavía no mantienen, ¿no? Estilo Danone, por ejemplo. Pero hay muchas compañías que han empezado a recortar en ese sentido. Con lo cual, esto, mira, me venía a la cabeza por, por, por ver esas tendencias que pueden venir hacia una en una dirección y de repente que te cambia el mercado y, boom, nos vamos a otra, a otra dimensión, a otra gestión completamente diferente, ¿no? Eh, eh, nos has hablado un poco de Latinoamérica, ¿no? y, de, y de cómo se está viviendo esa externalización o esa contratación de profesionales Haití ubicados en Argentina y por parte de empresas que puedan estar en Estados Unidos. Eh, otro de los grandes polos de, de talento eh, al que soléis eh, ir eh, desde Sikit es Ucrania. Y tenemos que hablar del tema. O sea, cuéntanos un poco, o sea, el impacto de esta ocupación por parte de Rusia, esta agresión que está haciendo Rusia a Ucrania, ¿cómo ha afectado, cómo os ha afectado a vosotros, teniendo oficina en Kiev, como tenéis, y, y cómo ha afectado a, a, a la movilidad y a los talentos ucranianos que, que antes se movíais, eh, pues con cierta
1: facilidad, ¿no?, al norte de Europa. Sí, la verdad que muchísimo, ha afectado muchísimo. Eh, a nivel, tanto a nivel personal como, como de la empresa, obviamente nosotros este, trabajamos mucho con, con gente de Ucrania, tenemos eh, empleados en, en Ucrania, eh, tenemos un socio en Ucrania, además de la oficina este, tenemos personas ¿no? que, con las que trabajamos y, y la realidad es que de un día para otro la realidad de esas personas sobre todo y también de la empresa ha cambiado mucho, digamos tristemente ha cambiado mucho y si bien ahora está un poco más estable, eh, yo hoy tenía, hace dos horas tuve una reunión con, con, con todo el equipo de, de Ucrania y, 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 y sí, siguen estando en el medio del lío, por más que estén más estables y que estén mejor y que tú los ves y ya pueden volver un poquito más a trabajar y, y van haciendo cosas, pero la realidad y que por más que ellos con toda la predisposición del mundo para trabajar, quieren trabajar y quieren darlo todo, porque nosotros también hemos intentado ayudarlos en lo que podíamos durante todo este proceso, Eh, están viviendo un día a día totalmente fuera de la normalidad y y eso tiene un impacto por más que ellos intenten no mostrarlo, porque es así, a cualquiera nos pasaría y, y ellos tienen familias en todos lados, tenemos algunos de los que trabajan con nosotros. Eh, se han ido a Polonia y se ha ido por ahí la mamá con el hijo, pero el, el, el marido se quedó en Ucrania para, este, para pelear en la guerra. Otros se fueron a vivir a Berlín, se tuvo que llevar a su madre, que era muy grande, y se fue a vivir a Berlín después de no sé cuántos días de viaje para llegar a, a Alemania. Otra persona decidió quedarse porque no se quiere ir de Ucrania. Digamos, hay realidades totalmente diferentes. Todas, lamentablemente, tristes, porque por más que no nos guste o nos gusta ser positivos y tratamos de serlo, es una realidad que nadie se esperaba y que nadie debería tener que vivir, ¿no? Que sufrir una agresión así y tener que cambiar su vida de un día para el otro, ¿no? La verdad es que es que sí, ha cambiado muchísimo a nivel de las personas que trabajan con nosotros, que como te decía recién, yo creo que recién ahora todos están teniendo un poquito más de estabilidad y pueden dedicarle más al trabajo que es lo que nosotros le decimos siempre le, le, en este momento le vas a dedicar lo que le puedas dedicar, pero tu prioridad obviamente está en otro lado, primero que estén, que estén bien este, que estén a, a salvo y Y segundo, que que tienen que estar cuidándose ellos y cuidando de de, de sus conocidos y de su familia, ¿no?
0: Ahora, eh, con con todo esto que está sucediendo en Ucrania, eh, hay muchas empresas que en LinkedIn, por lo menos, se ven muchas publicaciones de voluntad de ayudar, ¿no? De, de decir, oye, personas que estéis buscando trabajo, que estéis en Alemania, estéis en el Reino Unido, estéis en Francia, yo os puedo ofrecer. De hecho, haría, por ejemplo, un vídeo que recuerdo, no, no recuerdo los detalles porque te los estoy diciendo de memoria, ¿eh? que era una empresa canadiense que ofrecía a familias eh, de Ucrania en la cual uno de los dos, eh, el padre o la madre o el marido o la mujer, fuesen desarrolladores de software, le daba trabajo a, a uno de los dos. ¿Vale? Y les buscaban casa y les legalizaban y, bueno, o sea, hay mucha iniciativa por parte de muchas empresas privadas que tienen mucha sensibilidad hacia lo que está sucediendo en Ucrania de poder ayudarles y poder aportarles. Esto que vemos en redes sociales, ¿vale? Eh, Se traduce en lo que vosotros veis y vivís con vuestros clientes, a los cuales ya les estabais ofreciendo este tipo de,
1: de talentos. Sí, déjame que te, que te responda la, la pregunta en, en dos partes, ¿no? Una es, y, y lo veo yo, digamos, estando tranquilamente sentado ahora en Países Bajos y, y un poquito en Barcelona, pero lo veo porque nuestra empresa tiene una pata grande en, eh, en Ucrania, eh, hemos recibido de todos nuestros clientes la mayor de la solidaridad y que todos nos dijeron que, que iban a intentar eh, reclutar si podían gente de Ucrania, digamos esto por un lado, y se ve eh, la, la, las ganas que tiene todo el mundo, como decía, y los LinkedIn yo creo que son, las publicaciones son auténticas, después también está la realidad que llevarlo eh, a cabo no es tan fácil como parece, ¿no? Primero porque hoy reclutar personas en Ucrania que no sabes dónde están, cuando tú las buscas, digo, ¿no? cuando tú te pones a buscar gente y buscas, quiero buscar en LinkedIn personas que vivan en Ucrania, esa persona por ahí ahora está en Polonia, por ahí ahora está en Alemania, por ahí está en Ucrania, pero si es varón tampoco se puede ir, entonces tampoco lo puedes reclutar. Es muy difícil que pueda trabajar en remoto desde Ucrania hoy. Eh, digamos que llevarlo a la realidad es más difícil de lo que parece. Lo bueno es que como hay buena predisposición, también hay muchas empresas que son más flexibles, ¿no?
0: Y en ese contexto, eh, para todas aquellas empresas que quieran ayudar o que hayan eh, demostrado las ganas de de poder hacer algo por por ayudar a aquellas personas que están saliendo de Ucrania eh, debido a la guerra, ¿qué recomendaciones o reflexiones les les compartirías o les dirías a la hora de tener en cuenta el el dar ese paso de de incorporar a, a un ucraniano o a una ucraniana dentro de sus equipos?
1: Buena pregunta. Primero que, que, que tienen que ser flexibles, que este es un proceso que, que probablemente tome un poco más de tiempo que llevaría algún otro algún otro proceso, que sepan, por más que parezca una obviedad, este, que van a tener seguramente que hablar eh, otro idioma. En general, en Ucrania hay muy buen nivel de inglés, o sea que si en las empresas eh, hablan inglés, esto está hecho, pero digamos si va a España español difícilmente vaya a hablar un ucraniano, pero si la empresa puede trabajar en inglés, esto obviamente que, que va a ayudar mucho. Eh, tercero, que no se piense, como pasa mucho cuando alguien quiere contratar en, 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 en otros mercados fuera de Europa, que va a encontrar talento barato. Esta gente, si la vas a llevar al país en donde estés, le vas a tener que pagar lo que le toque pagar en ese país y que es la lógica ¿no? y que tiene que ser así. Tercero, que no se sabe cuánto tiempo esta persona va a estar, porque la realidad es que hoy puede venir para aquí y empezar a trabajar, pero si la guerra termina en tres, cuatro meses, por ahí plantee volverse a su país, que tiene toda la lógica del mundo, o por ahí se quiera quedar en Europa, pero hoy no lo sabes. También tiene su parte nueva, que si se quiere volver a, a Ucrania, por ahí siga trabajando desde allí o te puede ayudar a montar un equipo en Ucrania, depende, no, 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 no todo lo que digo tiene por qué ser eh, negativo, ¿no? Hay que verlo también como una oportunidad, ¿no? Pero, pero que sepan también que lo tienen que tomar como, como un acto de altruismo, ¿no? que, que lo que lo hacemos todos, porque somos personas, intentamos ayudar en una situación difícil, ¿no? si, si queremos que todo esto vaya perfecto y que me sea un recruitment igual que es cualquier otro, difícilmente vaya a ser igual de, de fácil. Pero creo yo, y esto es a nivel personal, que tenemos que hacer el esfuerzo y que ese esfuerzo vale la pena, ¿no? Porque realmente estamos ayudándonos entre seres humanos, que es lo que tenemos que hacer.
0: Muy bien, Santi. Oye, eh, me lo he quedado anotado. Episodio número 1000, ¿eh? Esto parece que está muy lejos, pero ya ves que hemos llegado al 200 y lo hemos superado. O sea que no, no te creas que igual, igual, en el 1000, te vuelvo a llamar, recupero este audio de la bola de cristal y discutimos sobre la evolución eh, de la retribución a nivel, a nivel global, eh, que lo hemos dejado ahí con, eh, con algunas ideas que pueden suceder o que no. Oye, por qué no? En el episodio número 1000 dedicarlo a esto. Oye, muchísimas gracias por venir hoy al programa, por volver a venir, que hacía tiempo que no te pasabas por aquí, para hablarnos de, de situaciones complicadas y más que complicadas, pues muy preocupantes, muy complejas, porque sobre todo el hecho de vivir eh, el, uh, todo este conflicto no ya desde los medios de comunicación, sino del, del estar trabajando y el que estar interactuando con gente que está viviendo eh, estas circunstancias en Ucrania pues fácil, no, no tiene que ser para nada y creo que compartirlo también es muy, muy bueno para dar visibilidad de, oye, ¿qué está pasando con empresas que, que tienen ahí oficina, que tienen ahí equipo? Y, y esas son las realidades con las que nos encontramos y con las que tenemos que, que lidiar y yo creo que estos son aquellos momentos que marcan la diferencia entre lo que creemos que somos y lo que somos realmente. No, y Creo que es importante que esto también lo tengamos muy en cuenta. Santiago Moreira, Muchísimas gracias por venir hoy al programa.
1: Gracias a vos, Guise. Y coincido perfectamente con con lo que has dicho. Estos son los momentos donde donde se marca la, la diferencia.
0: Muchas gracias, Santi. Gracias. Adiós. Y ya sabes, no puedes detener las olas... Pero siempre puedes practicar surf. Y hasta aquí, nuestro episodio de hoy. Como siempre, queremos invitaros a que os pongáis en contacto con nosotros, nos deis vuestra opinión y nos sugiráis si tenéis algún tema o alguna pregunta concreta. Lo podéis hacer a través de la página de contacto en globalhumancom.com barra contáctanos o a través de las redes sociales. Estamos en Facebook, en Instagram, en Twitter y en LinkedIn. Y si el contenido de este podcast te gusta, no te olvides de suscribirte, darnos cinco estrellas en iTunes y me gusta tanto en Evox como en Spotify. Igualmente recuerda que puedes encontrar más contenidos noticias y recursos en nuestra web en globalzumancon.com. Muchas gracias por todo, por tu tiempo, por tu atención y por tu interés en estos temas sobre gestión de personas. Nos escuchamos mañana martes con las noticias de la semana. Hasta entonces, feliz día.